0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第二百三十章。没事的，我虽然生病，但我还能走路，能坐车。方卓急了。每个人都一样，说是有事走了就不回来找我，带上我吧，我自己能走路。王八从我手上抢过烟头，死命地抽起来。好吧，我自作主张替王八说道：“咱们兄弟俩换着背他去宜昌。”真的吗？方卓有点不相信。宜昌好玩吗？有没有我们山上好玩？有，我眨眨眼睛对他说道：“我带你去看大坝，带你去我以前去过的一个山洞里玩，还有儿童公园、东山公园，带你去三游洞。”我嘴上敷衍着方卓，心里明白，回宜昌了哪有时间带他到处去玩啊？赵一二凶多吉少，回去了都不知道是什么情况在等我们。王八没有作声。看样子是默许了我的提议，于是我们又在古城待了两天三夜，等方卓的病好了一些才动身。到第三天早晨，方卓的精神好了许多，我和王八都觉得不能再等了。王八背起方卓去路上拦客车，我给他们打着伞。妈的，自己倒是被雨淋得湿透。客车是到荆门的。到了荆门，转车到宜昌。等到了宜昌，又是下午。宜昌也是下着秋雨，下的愁人。我们把方卓安顿到了王八的寓所。本来王八以为董玲已经把公寓给退掉了，我说道：“他不会的。”事实证明我是对的。王八的公寓仍旧用钥匙能够打开，并且里面的摆设和从前一模一样，收拾得干干净净。地上跟座椅都是一尘不染，我到厨房一看，冰箱里还有吃的东西，就飞快地给方卓煮了方便面，递给他吃了。王八给方卓盖好被子，和我也不再耽搁，就跑着出了门，到街上拦了的士，就往北山坡刘院长家里赶。到了刘院长的楼下，远远的就看见刘院长这个单元的下面空地搭了油布棚子。稀稀拉拉的坐了几个人，我和王八下了车，一直都是在跑，可是现在我们跑不动，我心里狠狠的向下沉去，慢慢的一步一步走着，心里又开始飘忽了，我愧疚的要崩溃了。王八脸色惨白，是的，他和我一样，都对不起赵一二。我们走到了油布棚子下。油布棚子下就放了两三条长椅，用来给吊唁的人休息。我们看了，心情更加沉重了，挪着脚步向二楼刘院长屋里走去。进了门，屋里的人并不多。客厅正对着门的墙上摆了灵台，上面是一张黑白照片，是赵一二年轻时候的模样，微微笑着，掩饰不住的倨傲。我和王八一进门，刘院长就迎了上来，对着我们俩轻声埋怨道：“你们怎么现在才来？明天就去火葬场了。”刘院长的声音开始哽咽了：“你师傅走了。”我的嘴巴咬得死死的，慢慢的走到刘院长身边。刘院长从口袋里拿出来一个黑袖菇出来，帮我套在胳膊上，用别针别好。然后轻轻的拍了拍我的肩膀，对我说道：“你给老赵烧点纸吧。”我点了点头，拿着纸跪在灵台前的布垫上，慢慢的烧起来，心里酸楚的厉害，想起第一次见到赵一二的亲近，还有赵一二替我解开草帽人心结的恩情。还有和他在西平一起度过的那段相依为命的苦日子，可是现在，他还是走。了。我长长的舒了一口气，想缓解一下内心的憋闷。王八不说话，愣愣地站在门口的地方。陈阿姨从卧室拿了套白麻的校服，王八接过来披在身上，默默地站在灵台旁，身体。在发抖。大门口进来一个人，是个农民的打扮。我回头看去，这个人我认识，是西平的一个乡民，姓秦或者是姓丁，我记不得了。乡民进了门就开始抹眼泪。赵医生，你这么好的人呐、啊！他开始呜咽。王八走到乡民跟前，跪了下。丁叔。您来了，丁叔连忙把王八扶起来，对他说道：“你师父是好人呐、啊，是好人呐、啊。”他的嘴很笨拙，只能重复这两句话。卧室里又出来两个人，一男一女，都是中年的样貌，也走上前对丁叔施礼。丁叔愣了一下，道：“也好，也好，他毕竟是你们的弟弟。”刘院长这才如梦方醒地对王八说道：“小王，这是你师傅的大哥和二姐。”王八把赵氏兄妹看着，三个人的表情都很沉闷。丁叔走到灵台前，我连忙站起给他让了位置。丁叔看见我道：“小薛，你也在呀、啊。老赵有你这个朋友，也值了。”我心里难受，向赵一二的哥哥姐姐看去，他们和王八互相搀扶着，站到灵台前，看着丁叔烧纸。丁叔一边烧纸，嘴里默念着：“赵医生啊，西平的人都等着你回去，我就代表他们先来看看你。你是好人呐，到了那边，别太犟了啊。”丁叔也开始抽泣了，我看见赵一二的姐姐开始擦眼泪。赵一二的大哥对丁叔说道：“丁叔，建国在山上这么多年，也是得了你们的照应。哎，这都是命、啊，他这么犟。”赵一二大哥的谈吐不是普通农民的语气，一听就是有文化的人。我想起来。当年赵一二可是连累到了家人的，怪不得到死了我才看见他的哥哥姐姐。哎，想这些干嘛？毕竟他们还是抛开了对赵一二的怨恨来送他最后一程。我看着他们唏嘘寒暄，走到刘院长身边，也说不出来什么话，就问道：“测测呢？这小丫头。”刘院长恨恨地说道：“这两天净跟我扯皮，太不听话了，都不知道去哪儿了。”刘叔叔，我们去吃饭吧。”一个声音传过来，我回头一看，董玲冷,冷冷地站在门口，面无表情地对刘院长说道：“餐馆开始上菜了，你们去吃吧。”王八沉闷着声音说道：“我陪陪师傅。”王八是对着董玲说的这句话。